0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 8. Aqui com vocês é o Diogão. Eu estou de volta e estou com a presença do Lamba que tentou me derrubar. Não é, Lambia?
0: É, Diogão, agora você tem que voltar, né? Falta de comprometimento com podcast e só fazer uma ressalva aqui, desde que você tomou uma surra do Vitinho nas duas ligas, simultaneamente, você não veio mais, né?
1: Exatamente. Preciso de algumas
0: semanas aí pra pra reequilibrar.
1: Preciso de algumas semanas pra me reequilibrar, que também pode ser lido como, precisei de algumas semanas pra terminar o texto da minha tese de doutorado, mas isso não importa, né? acabou?
0: Acabou? Acabou o doutorado? Não, eu mandei
1: o texto, não, Ah. tem a defesa da banca, que vai ser apenas em novembro, mas o que eu fiz tá lá, né? Não tem como mudar, então eu tenho que só defender
0: o que eu tenho. Ainda não é o doutor Diogo, então.
1: Não, ainda não sou o doutor Diogo.
0: Mas já é é o mestre Diogo, né? Ah, depende, né? Já pode trabalhar aí como mestre de obra.
1: Já tem o título. Nossa, com essa piada horrível do Lamba. O Lamba até falou que ele queria apresentar o programa, mas eu falei que não, porque se der muita abertura pra ele, ele ia ficar fazendo essa piada horrível. Como vocês devem estar escutando aqui, tá aí o Lamba, o Vitinho dessa vez não veio. Acho que o Vitinho reparou quando eu mandei na mensagem do grupo que, ah, eu não vou, o Vitinho, ah, minha placa mãe estragou. Não posso mais, eu falei, é muita coincidência, né? Só
0: ter gente, só dar o couro mínimo, que a galera pula fora. Não, e comentar que o Vitinho, ah, eu fiquei jogando até de madrugada, aí no outro é. dia pra com a mãe e tal. O joguinho até de madrugada lá, é. o RPG pesado aguentou, né? É, não, o problema aguentou, foi ligar a paciência,
1: a mangas lá, aguentou, tudo aguentou, sem problema nenhum. Mas aí, mas beleza, né? Mas estamos de volta aqui pra gente falar sobre esse Fantasy. Teve essa semana muito emocionante. Vários jogos decididos no final, assim, pontuações malucas. E vamos tentar analisar aqui, ver com o Amba e ver com o Vitinho se eles... Porque pelo que eu escutei assim, eles deram Ver com o Vitinho? Boas. O Vitinho
0: não tá aqui. Para de falar não. do Vitinho. Não, não merece ser mencionado é mais.
1: Tanto você quanto ele deram algumas dicas boas nos programas que eu não tava. Então tem que manter a qualidade no meu retorno aqui. É isso aí. Sempre lembrando que se vocês estiverem dúvidas, sugestões e quiserem mandar pergunta pra gente, Lamba? Pra onde que contacta a gente?
0: Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, no arroba NFL e também no e-mail, nfldeboteco.gmail.com
1: Isso aí, manda pra gente, o pessoal vira e mexe, manda mensagem perguntando sobre troca, perguntando sobre escalação. A gente sempre dá pitaco, muitas vezes dá pitaco certo, mas também muitas vezes dá aqueles pitacos... Não. Horrendos, Não, né?
0: pouca, Poucas vezes pitacos horrendos. Vamos ah, defender é. a gente aqui. Ultimamente estamos acertando bens. A gente Não, sabe tá... que Ferdas tem muita sorte, mas estamos é. numa
1: maré boa. Temos muita sorte. Se, por exemplo, só um, para dar um exemplo básico. Se a gente pega o jogo de Seattle e Arizona ontem. Um em cima de Arizona teve 200 jardas e 3 TDs, que foi o Locket, E o outro, com é a é, Seattle, que vinha melhor, fez 14 jardas. Então tem muitas Mas nuances. aquele tackle
0: dele, aquele tackle não, dele aquele tackle que dele eliminou, eliminou o vale retorno né? para a Inti é. foi...
1: É, se a sua liga não tem tackle para jogadores de <risos> ataque, deve colocar para valorizar esses jogadores. Mas vamos parar de falar besteira aqui, vamos começar a falar da semana 8, mas antes aqui vamos só dar uma retrospectiva na semana anterior, nos palpites que tanto o Lambo quanto o Vitinho deram, vamos ver se não tem nenhum palpite absurdo, já que eu não estava aqui. Eles sugeriram o Carson Wentz e o Stafford. O Carson Wentz foi muito bem contra os Giants. Teve um jogo bom nessa semana. já falar mais pra frente também contra a Dallas. Foi um ótimo palpite. O Stafford teve um jogo seguro. Assim como também o Travis Fugan contra os Giants. O receiver de, de Filadélfia também teve um jogo seguro. Não fez TD. Mas eu acho que ele vai conseguir se estabelecer um pouco mais. Agora que o Deshaun Jackson está lesionado. Outros palpites bons dele foram o Tyler Boyd e o Todd Gurley. Mas o palpite ruim foi o Singletary. Mas em defesa deles era contra o Jets. Então é uma aposta justa se apostar contra o Jets e realmente a vida do Singleton é muito triste, porque se você for mal contra o Jets, você, você larga. Mas eu queria é, destacar, que eu, eu queria perguntar para o Lamba aqui sobre o Todd Gurley, porque, não sei se vocês viram, mas teve uma situação um pouco particular no final do jogo de Atlanta e Detroit, que o Todd Gurley tentou não fazer um TD, porque não fazendo TD ia matar o, matar o cronômetro e o time ia ter mais chance da vitória. Mas ele acabou fazendo TD, foi alegria os donos de fantasy, mas pra Atlanta perdeu. Pra você vê a fase de Atlanta. Nem quando o cara faz TD é bom.
0: É, eu fico até na dúvida se ele não queria mesmo fazer o TD. Porque foi um lapso mental dele na hora. Né? Coisa que... Assim, é igual quando aquele receiver na jogada final para fazer um touchdown, a bola tá na mão e ele dropa. Foi uma jogada bem semelhante, mas eu diria até pior. O curioso em relação ao Gurley, que ele teve esse TD no, no final, mas também já tinha marcado touchdown nesse jogo, é, a gente sempre comentava que ah, de vender ele, o high, troca o Gurley, eu fiquei espantado o que aconteceu nesse jogo, foi o jogo que ele mais dominou o backfield, é, ele teve mais de 20 carregadas, o Brian Hill, que é, vamos dizer, quem vinha competindo com ele, correu apenas duas vezes com a bola, então acho que para os donos do Gurley foi um jogo muito positivo. É, o domínio dele do backfield Em relação ao controle de snaps Era é descarregado Acho que é um sinal bem promissor para frente Mas é aquela ressalva Atlanta, A tendência é que fique atrás a maior parte dos jogos E não consiga correr tanto Igual foi contra esse jogo contra o Lions né?
1: é, Já antecipando aqui A minha sugestão é que ele deve bem Essa semana contra os Panthers Depois tenta trocar ele Porque eu não confio muito nele não E com relação a dicas que eles deram de jogadores Que não iam muito bem nessa semana Algumas dicas foram boas com relação a QB, por exemplo, Tanner Hill e Derek Carr tiveram partidas ok, nada demais, mas provavelmente o Minshew que você buscou no waiver foi melhor que eles. Também outro acerto deles foi com relação ao Sid Lamb de Washington, porque confiar naquele ataque contra o Washington, que confiar naquele ataque de Dallas é terrível, sofrível. E falando em ataque sofrível também, tem a situação dos Patriots também, que eles falaram sobre os running backs também teve a outra dica que eles deram com relação ao Kenyon Drake contra o Seattle, que o Kenyon Drake saiu com lesão, a gente vai comentar mais pra frente, e por último a dica que eles deram com relação ao Cooper Cup, só para dar o um parênteses, estamos gravando aqui na segunda-feira à noite, então o Cooper Cup pode estar tendo uma partida maravilhosa, torço para isso, porque eu tenho ele numa liga de fantasy, mas também pode estar tendo uma partida horrível, pode estar com cinco fumbles no momento que você escutou, pode ser a pior Nossa. partida da história.
0: Cinco pombos é demais, né? É, Talvez uns dois é, no máximo. É, uns cinco.
1: dois, assim. É, mas o Zinke, assim, eu era daquele jogo contra lá de <risos> Dallas na semana passada. Contra o Washington, né? <risos> contra o Washington, retrasada, ele ele se esforçou para tentar essa proeza. <risos> mas aqui é eu queria chamar para destacar do Lambo, e que ele falou com o Vitinho no programa passado, essa situação dos running backs dos Patriots. E aí você pode analisar o time dos Patriots ao todo, assim, com relação. E eu te faço uma pergunta simples, é. Lambo. Tem algum jogador do, dos Peitos que dá pra escalar no Fantasy com confiança?
0: Ó, Diogão, pra essa semana, ninguém. É, a gente já falava que esse backfield é ruim não é de hoje, não é esse ano. backfield do Bebelatier a gente sabe como que é. A gente não sabe qual jogador que vai bem. Se o jogador sofre um fumble, um fumble apenas, não precisa de ser cinco, vai pro banco e não volta mais. A gente pega esse time aí que tem o Daniel Harris, que tem o um Rex Burkhead, que tem o um James White, então são três opções, a gente já fala que tem backfield são ruins com dois jogadores dividindo, que são esse caso de três, depois ainda só no Michel volta, então pra mim é um backfield pra você ficar longe, não querer chegar perto dele, é, até dando destaque, tem um running back tudo bem que foi mais pro final do jogo, mas o Jacob Johnson, que é um outro running back que ninguém nunca ouviu falar, ele jogou... O mesmo tanto de snaps que o Damian Harris. Então assim, olha isso. é Muita divisão ruim. Do ponto de vista dos recebedores. Um que estava tendo um jogo ou outro até bem. Mas outros muito mal também. Era o Julian Edelman. E o Ken Newton que a gente viu essa semana muito mal. O Ken Newton quem estava se salvando desse time. Correndo com a bola. A gente sabe que o Airbags que correm com a bola. Fazem muita pontuação no Fantasy. Mas por enquanto. Eu acho que é para ficar longe de todo esse time do Patriots. Para a Fantasy. Tirando a defesa. Porque nem Ken Newton a gente pode confiar depois da performance que a gente viu essa semana, muito mal. A gente não sabe aí o que, que aconteceu, porque era um Ken Newton dominante nas primeiras semanas, e veio muito mal agora. Acho que um dos pontos de conclusões é que Newton não, não é um bom passador. Não foi isso a carreira dele. Ele era de correr muito com a bola. Acho que o Petrol tentou forçar ele a passar, até precisou, porque São Francisco abriu uma boa vantagem, colocou ele numa situação desconfortável e resultou nisso um jogo horrível.
1: É. Os, do, os últimos dois jogos dele foram muito ruins desde que ele teve covid e teve o jogo adiado ele vem num nível muito abaixo e é uma situação assim muito complicada assim dos Patriots realmente qual perguntei para você eu mesmo eu não me sinto confortável em utilizar nenhum jogador dos Patriots porque igual você comentou running backs tem muita divisão tem a possível retorno do Sony Michel um pouco mais para frente tem a situação do que Newton de roubar TDs de running backs, receiver, o Elderman tá baleado, então melhor evitar o time dos Patriots na medida do possível. Vamos falar agora sobre algumas lesões assim, algumas lesões primeiro, antes de entrar nas dicas dessa semana 8. Só para corrigir uma informação aqui, que eu brinquei sobre o Zeke dos jogos de muitos fumbles, foi o jogo contra Giants. Nem foi contra o Washington, para você ver o nível dele. Talvez se ele tivesse jogado o que ele jogou contra o Giants. Contra o Washington, <risos> que tem uma DL melhor, ele teria sofrido cinco. Mas contra o Washington contra o Giants, que é fraco, ele teve só dois. Mas vamos falar aqui, ó, falando sobre o Giants aqui. Vamos falar de uma notícia triste. A lesão do Odell rompeu o ligamento, fora de temporada. Eu queria perguntar para você, Lamba, se você acha que tem alguma opção viável no ataque aéreo de Cleveland. Que a gente sabe que tem um jogo terrestre muito forte com o Karen Hunt e possivelmente com a volta do Chubb mais para frente. Mas com relação ao ataque aéreo, você acha que alguma opção se sobressai?
0: Ah, Diogão, o um único nome que se sobressai, que eu terei alguma confiança, é o Jeff Landry. Mas a gente tem que fazer uma ressalva que ele tá jogando lesionado o, o ano inteiro. É, se fala que ele tá jogando com uma costela quebrada. Então, assim, nem se sabe se ele vai jogar nessa próxima semana. É, imagina assim, o um jogador jogar com a costela quebrada, mesmo que seja uma, tipo assim, uma fratura pequena para ele estar tá, tá conseguindo jogar, isso afeta muito o desempenho, a maioria dos jogos ele está tendo uma contagem em algumas partes limitadas de snaps isso afeta diretamente a produção dele no fantasy então acho que se a gente pensar o Lendo nessa, nessa situação não fica também confiável, e se a gente olha o, os Tarens, que a gente fala ah, tem o Austin Hooper que estava fora essa semana, mas ele tá bloqueando muito ele não tá recebendo tantos passes então, não confio tanto nele. Aí teve o Calor, o Bryant, que fez dois touchdowns. Mas assim, eu acho que o Perv voltar. O Bryant vai perder o valor dele um pouco. O Indioco, que jogou essa semana, que é um treino muito bom, né? Físico. Mas assim, teve apenas duas recepções e marcou um touchdown. Então, eu não tô vendo nenhuma peça muito confiável nesse momento. É, pra gente falar assim: ah, não, vou colocar aquele né, como titular do meu time de fento sem dúvida alguma. Um que talvez a gente possa pensar pra essa semana é o Rashad Higgins. É o recebedor Que até nesse comentário né, Se o Landy ficar fora uma semana Ou o Odell fora Ele vira o receiver número um desse time Aí talvez ele tenha o volume de jogos E seja confiável Vai chegar lá em 10 tarras Mas é aquilo Será que dá pra confiar no Baker Mayfield também? Eu não sei, viu? É. Baker Mayfield O que eu vejo dele é assim É um jogo bom Um jogo mal Um jogo bom Um jogo mal é, Essa semana foi o jogo bom Então pra semana que vem ser é o mal Não vai surpreender ninguém, né?
1: É eu, eu confiaria um pouco no Higgins, se o de permanecer fora, mais pelo adversário, que é o time de Las Vegas, que tem uma defesa muito fraca, do que realmente com relação ao time de Cleveland. Então, uma aposta do assim, do um start bem ousado, assim, se está desesperado, um cara para uma semana só, eu acho que o Higgins pode ser uma boa opção, que pode estar disponível no waiver. Falando de outras lesões também que aconteceram com o Johnny Becks, e por coincidência os dois que estavam jogando no Sunday Night, o Kenyan que já saiu algumas notícias nessa segunda, falando que ele está fora por algumas semanas. E tem a situação do Chase Edmonds, que já vinha pedindo espaço, já vinha jogando melhor que o Drake há algumas semanas. E apesar de estar de bye na próxima, Arizona, eu acho que ele é uma boa aposta para frente, frente. Porque eu acho que o Kenyan Drake demora um pouco a voltar e eu acho que o Chase Edmonds vai ter um bom volume.
0: Não, concordo totalmente. velho. É, o Chase Edmonds ele tinha muita participação já no jogo de passe. Tem recebendo muitas bolas, né? até nesse jogo ele terminou com 7 recepções, quase 90 yards aérea, mas se a gente olhar no no backfield, além do Drake e do Calemar, que também corre muito né? no quarterback, só o Chase Edmonds correu, ele provavelmente não vai ser aquele running back para jogar todas as descidas, ter 20 carregadas no jogo, mas ele está ganhando cada vez mais volume, é, então assim, ele já tinha aquele volume do passe Agora ele também vai ter algumas carregadas Aí começa a ter mais segurança pra você escalar ele Com o volume completo garantido No, no jogo, na semana
1: É, o único receio que eu faço com ele É igual o Glambo comentou, o Murray corre muito E dentro da red zone Arizona tem muitas jogadas desenhadas Por Murray, sai correndo Além de scrimmage, improvisar, então acaba roubando Alguns TDs dos running backs Mas eu acho que ele tem tudo pra ser uma ótima opção Enquanto o Drake estiver fora Outro jogador também que está convivendo com lesões nessa temporada, que também machucou no jogo de domingo à noite, é o Chris Carson, running back de Seattle. O Carlos Hyde ganhou oportunidade, teve algum volume. Eu ia perguntar para você, você acha que o Carlos Hyde também pode ser uma boa opção em virtude do ataque de Seattle que produz muitos pontos?
0: É uma boa opção sim, jogão. Até pegando aí o Chase Edmonds, o Carl Sides, eles acabam entrando naquela categoria de running back número 2, né? Que talvez termine ali dentro do top 20. A gente não tá falando que eles são running back top 10, né? Pro Fintas nessas né? semanas. Mas é uma boa opção. A gente sabe que o Raid não participa tanto do jogo de passe, mas ele tem algumas recepções. Ele teve três recepções nessa partida. Foram todas muito curtas, mas teve. Ele correu muito bem com a bola. Correu aí 15 vezes a semana, até marcou o touchdown. Então ele vai ser o running back da goal line ele vai ser o running back da goal line de um dos melhores ataques da NFL hoje que eu tinha indiciado, conduzido pelo Russell isso Então ele vira assim, uma boa opção pro fantasy. Não é o que o Chris Carson era, né? O Chris Carson tem mais potencial, running back muito mais, mais, mais talento. Mas o Hyde vira uma boa opção, sim. Em semanas que muitos times estão em bye week, então fica uma melhor opção ainda. é
1: e Ainda mais porque o, o campeonato vai afunilando, então fica às vezes muito complicado você achar boas opções... Então acho que vale dar uma olhada no waiver dessa semana, dedicar um pouco ao chris carson a, perdão ao Carlos Hyde e ao Chase Edelmo, sempre ficando de olho, principalmente com relação ao Chris Carson, qual notícia que vai sair com ele, com, se ele vai julgar ou não. Porque tem que ficar atento com isso, porque o que a gente viu nessa semana foram vários running backs que tinham uma certa dúvida se iam julgar ou não e os substitutos dele todos foram muito bem. Assim, a gente pode comentar, por exemplo, com relação ao... Primeiro, o Lambo, o Joe Mixon, running back de Cincinnati, ficou fora. E o Bernard, mais uma vez, teve uma boa atuação quando foi o running back titular.
0: Não, isso daí. É... Na linha do que a gente fala, né? Que, às vezes, quando um jogador, ele é o backup... É, a, a lógica, no primeiro pensamento, é ele não é tão bom igual o titular, senão ele seria titular. Então, tende a ter uma produção pior mesmo. É, mas quando a gente pensa aí o Bernard, e até outro caso também, o Aaron Jones, que ficou fora essa mão de o Jamal Williams foi o titular, eles acabam sendo, não necessariamente complementares, eles acabam sendo um substituto do outro. Então, o Jamal Williams correu muito com a bola, o Bernard também correu muito com a bola. O Bernard até recebe melhor a bola, mas ele correu muito também. Então, com isso, eles têm mais volume. Eu vejo o Bernardo mais semelhante ao que foi o Chase mas É um running back mais de terceira descida, mas começa a ter também mais carregadas, fica com volume mais confiável. O Jamal Williams, acho que é bem um reflexo do Aaron Johnson, um jogo bem semelhante.
1: É, e você vê que quando muitos desses jogadores ganham oportunidade, como também, por exemplo, o caso do Boston Scott, running back de Filadélfia que substituiu o Miles Sanders, e tal, e o mais provável é que ele jogue contra Dallas essa semana, o caso do Boston Scott. Ele foi bem no jogo contra os Giants, ele pode ir muito bem nesse jogo dessa semana contra os Gi- contra, contra Dallas, então acho que são sempre análises que valem a pena serem feitas, então dá uma olhada se assim, na sua liga não estão disponíveis o Bernard, o caso do Jamal Williams, o caso do Boston Scott, porque caso esses running backs titulares desses times, caso do Mixon, o Aaron Jones ou o Miles Sanders ficarem de fora mais essa semana, eles vão ser boas opções, vão ser jogadores titulares para você poder colocar no time de fantasy, e outro jogador também que não foi bem nessa semana, mas vinha bem antes, é o Mike Davis. E pelas notícias que saíram no início dessa segunda, deixa claro que o McCaffrey voltou a treinar, mas provavelmente não vai para o jogo de quinta. Então, se você tem o Mike Davis aí, pode utilizar ele mais uma vez contra a Atlanta. Sempre vale a pena. então E você que está com o McCaffrey no banco aí, pode esperar mais um pouquinho, que vai ser para a próxima rodada que você vai utilizar ele.
0: E é, aqui, um ponto interessante falar. em relação ao McCaffrey até... Mas algumas pessoas até esperavam ah, o time do Panthers não vai ser competitivo para chegar pros playoffs, tudo mais o McKeith vai ser poupado, não é o que a gente tá vendo o time do Panthers tá ganhando alguns jogos o Bridgewater vem muito bem, então assim com certeza o McKeith vai voltar o Panthers vai querer fazer de tudo para que ele volte o quanto antes para ele jogar e contribuir porque ele é o melhor jogador desse time mas é o que você comentou, né, quinta-feira é uma semana muito curta, deve ficar fora também não quer apressar demais para ter uma probabilidade maior de uma nova lesão, ou travar a lesão existente
1: é, e para finalizar essa parte de lesão aqui, eu vou perguntar para o Lamba, já que ele é o especialista do time do Saints, com relação ao Michael Thomas, que já teve algumas lesões, perdeu algumas semanas, depois foi suspenso pelo time porque brincou de dar murro no coleguinha quando não podia. <risos> e agora teve uma outra lesão. Eu até comentei antes do programa que eu tô achando essa história meio estranha, tem uns papos falando do Michael Thomas ser trocado. Aí eu quero perguntar para o Lamba, que já que é o especialista do Saints, ô Lamba, tá normal tudo? Ele tá só machucado mesmo?
0: machucado, Diogão. assim começa a ter especulação da imprensa teve uma notícia falando assim a ah, insiders do time do Saints falam que ele quer, o time quer trocar o Michael Thomas, que ele vai ser trocado até o Sean Payton deu uma entrevista falando assim esses insiders de fora que de insiders não tem nada, né o pessoal fica dando palpite especulando só pra vender jornal é, o Michael Thomas, o time renovou recentemente com ele, a gente sabe que ele tem problemas extra-campo, isso não é de agora mas ele é um dos melhores assistivos NFL, o Santos não vai querer se desfazer dele de modo algum. É, ele tá fora, ficou fora semana passada, a expectativa é que ele fique fora mais uma semana, é, por uma lesão que tá ficando séria agora de hamstring, então provável que ele fique fora mais uma semana. É, um recebedor que vinha se destacando muito bem, quando o Michael Thomas estava fora, era o Emmanuel Sanders, nos últimos jogos, só que semana passada o Emmanuel Sanders também não jogou por conta de lesão, então se ele jogar essa semana o Manuel Sanders e o Michael Thomas não eu Acho que o Manuel Sanders vira assim, uma boa opção Porque ele ficou uma boa reposição nos, jogos, nos dois jogos anteriores
1: É O, o Sanders está fora, ele entrou na, na lista de Covid Mas deve voltar nessa semana E o interessante quando a gente fala do Michael Thomas É o tanto que o wide receiver gosta de ser diva E quando a gente fala de wide receiver diva A gente chega no nosso próximo assunto é uma assinatura de contrato um pouco, um pouco surpreendente que o Tampa Bay realmente está no modo all in total. Assinaram um contrato com o Antonio Brown de um ano. Sim, Antonio Brown suspenso, pode retornar a partir da semana 9. Ele ainda nem chegou a assinar o contrato mesmo, mas vários insiders da Liga dão como certa a negociação. Óbvio que com o Antonio Brown nada é certo. Mas eu ia perguntar pro Lama Lam fazer uma análise sobre esse ataque de Tampa Bay, assim, que já tem muito dono de time, principalmente com relação ao Mike Evans, que tá meio insatisfeito, meio resabiado, Com a chegada do Antonio Brown, assim, como que você vê é... essa distribuição de target, assim?
0: É, tá, tá curioso, porque assim, a gente sabe que o Tom Brown tem muitos problemas Esse Lecamp, então a gente não sabe o que ele vai trazer para esse time, muita confusão ele vai trazer sem dúvida alguma, mas se a gente olha como o time está sendo montado, as peças que eles foram trazendo é, além do Tom Brady, eles montaram um time muito forte em volta do Tom Brady é, trouxe o John Kowski, Fornette agora o Tom Brown, então são ótimas peças, é o que você comentou do ponto de vista de fantasy, isso é horrível você começa a distribuir mais a bola acaba que nenhum começa a ter um volume muito garantido mas o ponto do visto do time, uma chance para Super Bowl, só aumenta. É, é aquilo, Pô, o Mike Evans ele vai estar estressado porque ele vai estar tendo menos targets, menos recepções. Pô, Ele quer ter 100 recepções na temporada, ele quer ganhar um Super Bowl. Então eu acho que assim, se ele quer ganhar um Super Bowl mesmo, ele tem que ficar de boa ali, aceitar o lugar dele. Ele é um dos melhores acessíveis assim, da NFL, muito bom. Mas com tantas opções no time, ele não vai receber 10, 15 targets todo jogo não. O é, comparativo que eu faço, de uma forma bem simples, é esse time de Tampa com o time de Dallas. Se a gente olhar o time de Dallas, a gente tem lá o Michael Gallup, que até pegando mais a época que o Deck ainda estava jogando, antes da lesão que ele sofreu. O Gallup tinha pouco target e ia bem quando fazia TD. É o Mike Evans. Pouco target e tendo bem quando fazia TD. A gente tem o Tris e o Cee-Dee Lamb, que os dois jogam no slot. E a gente tem o Amari Cooper e o Antonio Brown. O Amari Cooper, na teoria, é o melhor recebedor é quem tem mais volume de jogo, é a melhor opção desse ataque. Seria o Antônio Brau a melhor opção fazendo esse comparativo. E até se a gente olha o Terrain, o Bruno está vindo muito bem, a gente tinha o Dan Schultz, também que era o Terrain de Dallas, vindo muito bem. Só que até eu acho que é um comparativo que você comentou antes, um bom de Dallas, tinha um volume de jardas, de passes absurdo Então ele conseguia até dar relevância no Fenton para todos esses jogadores. Não é o que a gente vai ver no Tom Brady. É um ataque muito mais consistente, correndo muito bem com a bola, com o Fornette... Com o Ronald Jones. Então, eu acho que a chegada do Anthony Brown, ele tira mais valor das outras peças. De todas, do Ron Kowski, do Mike Evans e do Chris Golden. E o, de todos aí, Mike Evans, para mim, é o que tá desfiladeiro abaixo em relação à fantasy.
1: É. Eu concordo com o que você falou, Lamber, O time de Tampa é um time bem mais equilibrado que o time de Dallas, até que, tipo, olhar a defesa uma defesa muito melhor. Mas se o Antônio Brown estiver disponível aí no seu free agent, no waiver, pega para especular. Por nada, eu acho que vale a pena, mas ele é um cara que pode julgar só a partir da semana 9, provavelmente você não vai se sentir confortável em escalar ele de cara, você vai querer ver alguma coisa. Mas a gente sabe sobre o talento dele, sobre a possibilidade de dar muito certo ou dar muito errado. Então, temos que ver, temos que analisar, mas com certeza, como você comentou, novela vai ter em Tampa Bay. Vamos passar aqui agora para nossa parte que a gente fala um pouco sobre trocas. Se a gente dá os palpites das trocas gato por lebre, assim, que você vai tentar sair ganhando, vendendo jogador na alta, na barra. Na alta, perdão. E também a pechincha que você está comprando um jogador mais baratinho assim para se valorizar e ser muito importante para o seu time. Eu vou começar falando aqui primeiro, vou falar um gato por lebre aqui, para aproveitar de tampa. Vou falar do Ronald Jones, que é o running back, que vem correndo muito bem, subiu muito de produção nessa temporada. Eu acho que é uma das surpresas mas eu acho que é uma situação muito complicada, porque, igual você comentou, tampas tem muitos alvos, muitas armas, eles trouxeram o Fornete, e a gente sabe a capacidade que o Fornete tem, então teve esse jogo que o Fornete quase não estava sendo usado nos últimos jogos por causa de lesão, o Fornete chegou e correu quase o mesmo tanto que o Ronald Jones, então acho que fica uma incerteza muito grande, o Jones teve um TDzinho no final do jogo que deu a salvada no dia dele, mas eu acho que se você quiser vender ele na alta, esse é o momento, porque esse ataque de Tampa eu acho que vai ser um ataque muito bom em geral. E talvez até o Tom Brady saia vitorioso disso. Mas nas peças individuais, eu acho que é muito difícil prever. assim. Eu acho muito complicado. Eu não sei se você concorda, lá pode dar seu pitaco. E também falo também um gato por lebre que eu vi que você colocou aqui, um outro running back.
0: É, não. Concordo com o seu palpite, sim. Os três jogos que o Fornete ficou fora foram os três melhores jogos do Ronald Jones quando ele dominou o backfield. E todos os jogos que o Fornete jogou, o backfield foi dividido. É, outro nome que a gente coloca aqui na pauta é o Deandre Swift, o running back do Lions. É, a gente está um pouco de incerteza quanto a ele é, porque ele está vindo muito bem os dois últimos jogos ele teve jogadas explosivas só que o William Pittson ainda está querendo dominar aquele backfield, né? ele não larga o osso, é igual o Frank Gore no time do Jets então se a gente pensa que o Deandre Swift não vai dominar esse running back será que ele vai ser confiável para o Assim, você vai ter um running back do backfield do Lions, metade do backfield, que não é um dos melhores backfields da NFL. Acho que o um resumo do DeAndre Swift é: quando o time do Lions está atrás do placar, que foi esse jogo com o Atlanta, que eles ficaram atrás, precisaram passar mais a bola, o DeAndre Swift participa mais do jogo, porque ele é melhor recebendo a bola. Então por isso ele teve um jogo melhor. Mas se o time tiver à frente, que é o que foi acontecendo na semana retrasada, a gente vai ver mais o William Pittson jogando. Por mais que a gente tenha falar, ah, semana retrasada o Swift também foi muito bem. Foi muito bem também porque o jogo foi uma, uma surra, né? Aí eles colocaram também o Swift. Mas se ficar esse running back dividido, não acho que o Swift vai ser das melhores opções do Fantasy. Então se você conseguir passar ele numa boa troca, seja um momento interessante.
1: Eu concordo com você, Lama, e eu acho o seguinte. Eu acho que o Swift ele pode ser uma boa aposta mais para o final do Fantasy, porque eu acho que à medida que, talvez lá no final, talvez quando o Lion estiver desclassificado, a gente imagina que o Swift vai ganhar espaço, vai ganhar mais minutos de jogo e talvez dominar esse backfield. Mas eu acho que a curto prazo aqui, eu acho que o Adrian Pitts não vai deixar de existir. Porque nenhuma das movimentações do time, o time já teve a BioWiki e voltou da mesma forma. Então eu acho que nesse curto prazo aqui, eu tentaria vender o Swift porque a produção dele é muito alta para o pouco volume de jogo que ele tem. mas se você também tiver uma campanha muito boa e quiser segurar ele pensando em playoff, pensando lá na frente acho que pode valer a pena também um outro gato poléfico que eu queria destacar aqui rapidinho a gente já falou bastante sobre ele, é o Antonio Brown igual eu disse, eu acho uma boa aposta para você pegar no free agent, manter no seu banco, mas se alguém na sua liga assim, tiver, brilhar os olhos do Antonio Brown, achar que vai ser aquele receiver maravilhoso de Pittsburgh vai ser um dos melhores receivers da geração que ele é com o Tom Brady, que é um dos melhores QBs da história que ele vai produzir milhares de pontos de fantasy, eu acho que vale a pena se trocar, porque é uma incógnita completa, ele pode não assinar contrato, ele pode não gostar do capacete que ele vai usar e brigar, ele pode ser suspenso pela NFL por um outro motivo que a gente não sabe. Então, tem muitas incógnitas, então, tipo assim, ele pode dar certo, mas também pode dar nada. Então, se alguém quer alguma coisa especial, passa ele pra frente logo e, e fica com a segurança. Gostei. Lamba? Mais um.
0: Não, esse daí. Ah, mais um. Ah, mais um? Ah, eu achei que o Antônio Brock tinha matado, né, depois desse daí. Não, você, é, você colocou não. mais um aí que você gosta. Não, é, achei até interessante o Antônio Brock, você comentou assim, né, ele nem testou o capacete ainda, né?
1: É, porque <risos> quem, quem sabe da história, entendeu, né?
0: Ele no time lá do, do é. Raiders, né? É. É, é, é a diva, esse é a verdadeira diva aí da NFL. É, mas vamos lá, o nome aqui que eu quero falar é o Christian Kirk. O Christian Kirk veio muito bem nas últimas semanas. É, só que. Por que eu não tenho confiança nele? Na semana retrasada, ele teve três targets, recebeu duas bolas e os dois foram touchdowns e até um touchdown de 80 jardas. Essa semana até ele teve mais volume, chegou em oito targets, mas também marcou mais dois touchdowns. Só que até essa semana o Keller Murray foi com o time de Seattle ele precisou passar muito a bola, passou a bola 48 vezes. Não vai ser essa tendência daqui pra frente. Então assim o que fez Quatro Touchdowns em duas semanas, foi a melhor sequência de produção dele no ano, assim, sem saber os jogos futuros, é bem provável que tenha sido os dois melhores jogos seguidos dele na temporada, então é o um momento ideal para você tentar trocar ele.
1: É, só não seria o um momento ideal mesmo, porque ele tá de bye, se ele não tivesse de bye aí era o um momento perfeito para você colocar ele em alguma coisa e passar ele para frente, porque realmente a produção dele tá muito absurda. Vamos passar aqui para as Peixinhas do Lambs. Eu vou falar uma aqui rápida, que eu fico até na dúvida, assim, você até brincou se era peixinho ou gato por lebre, porque é uma situação até nebulosa, a gente não sabe. Mas Ezequiel Elliott, o rainback de Dallas, eu acho que você pode analisar por tentar vender ele enquanto o retrospecto do início da temporada ainda existe.
0: O pique, o pique do Drash, né? primeira rodada, é, o peso. É. Né?
1: Ou então você pode tentar buscar ele num jogador que veio muito mal nas últimas duas semanas, do um ataque de Dallas que está desfalecido, mas eu ainda confio em Zeke, eu acho que a chance de Dallas é tentar apostar no jogo terrestre, por mais que a linha está muito baleada, mas eu acho que é a única chance e eu acho que ele ainda pode ser útil. Assim. Então eu tentaria abordar e tentaria pegar ele por oferecendo aquelas propostas indecorosas.
0: <risos> não, acho que assim, faça trocas justas, não faça trocas erradas, não. É, acho que assim, a gente fazer um comparativo rápido, né? A gente pega o zic que está vindo muito mal, mas tem um, um volume de jogo bem garantido, é o número um desse time, running back. a gente fala assim, ah, o Dave Montgomery, o David Montgomery também é o número 1, um, tem o um volume de jogo. Só que assim, ele não é um jogador do calibre do Ezekiel Elliott. Então ele tem, o Ezekiel Elliott tem muito mais potencial do que um David Montgomery, por exemplo. Acho que o nome que eu vou falar aí, é, aproveitando essa turma de running backs, é o Joe Mixon. O Joe Mixon, assim, a gente sabe que ele é a principal peça daquele ataque do Bengals, que está muito melhor com a chegada do Joe Burrow. É, ele ficou fora essa semana e, consequentemente, o Giovanni Bernard teve um bom jogo. Mas o Joe Mixon é o número 1 desse time, a gente tá vendo o o, o time confiando, o Zach Taylor, o head coach confiando totalmente no Joe Mixon. E ele participando também muito do jogo de passe, recebendo muitos passes, que é o que a gente não via no passado. Então a minha visão é, o Joe Mixon quando ele voltar, ele vai ter o mesmo papel que ele tinha antes da lesão. Então assim, ainda é um running back lá com 20 touchs toda semana. Então tá lesionado, talvez aí tá sendo desvalorizado... Tem jogo contra a semana e depois é uma bye. Talvez eles vão poupar a semana. Então talvez você consegue ele mais num desconto ainda por causa dessa bye também daqui duas semanas.
1: É. Um outro jogador que eu queria destacar também, que também tá com desconto. Vocês já comentaram com ele semana passada. É o Mark Andrews Tyren. Talvez ele tivesse mais barato na semana passada porque tava de bye, mas eu ainda acho que vale uma oportunidade. Enquanto ele não tiver a retomada de potencial dele, que eu acho que ele vai ter nessa segunda metade de temporada, eu acho que ele é uma oportunidade de bye low. Principalmente porque Tyrend nessa temporada é muito complicado, tirando o Kelsey e Kiro, é uma grande sofrência pra escolher então essa é a minha dica mas provavelmente seria sido melhor se você já abordado ele na, na semana passada, você tem mais alguma dica Lamba, você vai mandar uma mandinar aqui ou não?
0: Ah, vou mandar uma mandinar, Ellen Robson tá julgando nesse momento eu teve uma recepção é, só pouco te... aqui que eu vi ah, mas <risos> pouquinhas jardas só é ela, Robson é, é a melhor opção desse ataque. A gente sabe a qualidade que ele tem de receiver. Ele tem um volume muito bom. É, ele tá tudo aí para terminar. A maioria das semanas ele tá tendo o quê, 10 targets. É isso. É uma, um volume muito bom para um receiver. Então, se ele for mal essa semana, já falando se ele for mal, vá atrás dele, porque é uma boa opção. Sim, é um receiver aí top 12, top 15 para o restante da temporada.
1: Para falar que o Lama não tá forçando muita barra, é porque ele tá jogando contra o Jalen Ramsey é um dos melhores corners da liga, então é provável... Não vai que ele surpreender não um ninguém se ele for mal. É, ele for é, mal, é. mas Exato. ele é um jogador de alto nível, igual a gente tá falando, então ele pode bem. Então, você adianta esse comentário ou não, dependendo de quanto for <risos> Rams e Bears. Vamos passar aqui as dicas de start em City da semana, falar de alguns jogadores que acho que a gente vai se destacar vai mandar bem. Vamos começar primeiro falando de coisa boa, falar dos jogadores que a gente acha que são starts. Eu vou primeiro destacar aqui... Dois QBs que eu acho que tem partidas muito favoráveis, principalmente nessa semana que a gente tem o Kyler Murray, o Deshaun Watson de bye. então eles são opções que podem estar disponíveis no seu waiver no seu Free agent Um é o Carson Wentz, que já foi bem contra os Giants e tem algum jogo favorável agora contra o Dallas essa semana, por mais que o ataque do Eagles tem muitos altos e baixos e você vê o Carson Wentz, o Vitinho não está aqui para falar, mas é uma grande montanha russa, <risos> porque ele pode dar algum passo muito preciso, algum passo para o Boston Scott ter da vitória quando também pode dar uma inversão de jogo pro Fuga e ser quase interceptado ele tenta forçar umas jogadas completamente absurdas e também o Ted Bridgewater que pega a Atlanta, porque a gente sabe que a Atlanta é o grande é. vamos dizer assim, a rodada bônus do Fantasy porque a defesa de Atlanta é terrível
0: nossa, e é sofrível
1: é sofrível, ainda mais quando eles têm que segurar placar assim então,
0: nossa, se eles é, não,
1: vantagem é... contra Carolina na é. quinta-feira aí é a certeza que o Bridgewater que tá jogando bem, tá jogando bem
0: é, exatamente, não, assim, eu acho que a Atlanta Pô, a Atlanta tem perdido essa semana, né, o time do Lions Nossa, absurdo <risos> não. não, a situação do TD do Gun, né, coisa absurda é... Acho que o Bridgewater, só destacar bem rápido Acho que pra mim é uma data surpresa surpresa tá... É um jogador muito consistente Assim, no Fantasy também ele tá vindo muito bem é que ele corre algumas jogadas, né não, e, Mas essa e, semana conta tá tonta
1: E alimentando dois recíveis, assim Se eu não me engano, o único time que tem dois recíveis com mais de 500 jardas Assim, que tem Um número elevado de jardas é o Pentras com Rob Anderson e com o DJ Moore. Assim. A gente tinha muita dúvida com relação ao Bridgewater, por causa do jogo mais conservador que ele teve no Saints na temporada passada, mas realmente ele vem muito bem. assim. Dá a sua dica aí de start aí, Lamba.
0: Ah, minhas dicas de start, é primeiro, vamos lá, running back de Tampa Bay, a gente falou que é um backfield dividido, é um backfield muito ruim de se apostar, não é bom ter um backfield desse no Fantasy, mas essa semana é contra o time do Giants. E o time do Giants sabe que é uma das piores defesas da NFL. Tudo pra tampa ficar liderando esse jogo aí do início ao fim. E correr muito com a bola. Então se correr muito com a bola, os dois running backs vão bem. Então, assim, uma aposta ousada aí. E um outro running back aqui também. Nessa semana é pra ser ousado nesses starts. Leveon Bell. A gente viu que ele e o Clyde Edwards e foi um backfield dividido, o, o Larry ainda dominou mais backfield, que é até o que a gente esperava, foi também o primeiro jogo do Levon Bell apenas, só que essa semana é contra o time do Jets. Primeiro contra o Jets, então o Kansas City tem tudo para atropelar é, e correr só, muito só com a um bola.
1: Kansas City, no atual instante que a gente está gravando é 19 pontos e meio favoritos.
0: <risos> é, isso é uma vantagem absurda na é, casa de apostas. É quase três TDs, assim, é tipo assim... Nossa. É isso, e é a famosa lei do ex, Levou Levon Bell contra o seu ex-time de Edson, então tem tudo para fazer um touchdown.
1: É ah, lei do ex contra o Adam Gaze, ainda que você é, leva ao um quadrado, <risos> é levado ao um é quadrado, bônus. Assim, é bônus do bônus, né? Eu, uma dica que eu vou dar de start aqui é o AJ Green, que vai jogar essa semana contra o Tennessee, Tennessee é um ataque que vai colocar pontos contra a Cincinnati, Cincinnati vai ter que correr atrás, A gente vê que o Joe Burrow está jogando bem, está conseguindo entregar, produzir bem. E os receivers estão tendo bons números, principalmente nessa última semana aqui. Tanto o Tyler Boyd, muito consistente, mas o Higgins e o AJ Green tiveram bons jogos. Eu acho que vai chegar o TD do AJ Green, não teve TD ainda. Nos últimos jogos teve mais de 10 targets, está tendo o alvo. Então, acho que uma hora ou outra vai cair isso. Então, acho que o AJ Green é uma boa aposta contra o Tennessee e o Higgins também é uma boa aposta. E o Tyler Boyd, não vou falar, porque esse já está consolidado.
0: Eu acho que só para fechar um receiver aqui que eu gosto, a gente falou semana passada, Travis Fulgan, receiver do Eagles, é, o Deixan Jackson se lesionou novamente, então fora aí provavelmente restando restante da temporada. O Jalen Rago, receiver calor do Eagles, pode até voltar essa semana, mas tá voltando em reserve, não acho que ele vai voltar e, com toda a força ainda não. Vai voltar baleado, então de uma forma limitada. Então assim, Travis Fuga ainda se mantém como receiver número um desse time do Eagles e conta uma péssima defesa do Dallas nessa semana.
1: Nossa senhora, né? vamos passar, porque Dallas, por incrível que pareça, Filadélfia Philadelphia está numa situação complicadíssima não sei se você olhar, Carson Wentz é uma boa, Fulga é uma boa Boston Scott é uma boa até se o Godest não voltar, o Richard Rodgers, Tyren é uma boa, você vê o, o tão nível que Dallas está horrível, e Filadélfia, Philadelphia se o Vitinho tivesse aqui, estaria cornetando o problema inteiro, mas vamos passar agora para o City, para os jogadores que não estão indo bem eu vou dar um start aqui agora, porque acho que é meio óbvio né? porque Cam Newton Contra, o City, né? City. É o City, perdão, Cam Newton contra Buffalo, a gente já falou que nos últimos dois jogos ele veio muito mal, no jogo passado agora contra o São Francisco, na nossa liga ele fez ponto negativo, ele fez menos <risos> dois, então você tem um nível de atuação num QB, que geralmente é a posição que mais faz ponto, ele faz ponto negativo, por mais que a defesa de Buffalo não seja nada demais, foi bem contra o Jets agora, mas era o Jets, mas eu acho que esse ataque dos Patriots é uma situação muito complicada, assim. Então eu evitaria, assim. Eu não acho que é o momento de você dropar o Kim Newton, se largar dele, não, porque eu acho que ele tem o seu valor. Mas eu esperaria aparecer alguma coisa boa, assim, para ter coragem de novo de escalar ele. Sua dica é, aí, Lama. Eu,
0: A minha dica aqui vai ser: primeiro, um backfield, uma dupla backfield do time do Chargers. A gente tá vendo um backfield aí muito dividido com o Joshua Kelly, o Justin Jackson. E essa semana eles vão jogar contra o time do Denver, que tem uma boa defesa contra o jogo corrido. Até se a gente olha a semana aí, o Levon Bell não fez muita coisa, o Tladell Zelleri, tirando o o touchdown no início também, não conseguiu produzir tão bem, e foi um jogo até na neve, que na teoria é bom para o running back. Então, um backfield dividido, jogando com uma boa defesa contra o jogo corrido, e o Justin Herbert que está vindo muito bem, passando muito bem a bola, eu acho que é um jogo ruim aí para esses running backs do Chargers.
1: Olá, eu acho que é mais complicado ainda porque na semana retrasada o Justin Jackson teve o mais toques. Aí parecia que ia ser o backfield do Justin Jackson. Aí foi, teve a baia, etc. Aí vem agora no jogo da semana foi o Kelly. Então não tenho certeza nenhuma quem vai ser. Não é aquela situação ah é um running back é um backfield dividido, mas você sabe ah não a goal line é do fulano, o fulano trabalha em terceira cinta não. Ali é pode ser um ou pode ser o outro e como você disse pode ser nenhum deles ainda mais um jogo difícil.
0: É isso daí, um outro nome aqui que eu quero falar também, a gente comentou antes do Deandre Swift, o é, William Pittson ainda parece ser o número 1, um quem vai com- comandar mais as carregadas, é, eu não confio em colocar o Swift como titular no time do Fantasy ainda, não acho que ele entra ali no, no top 24, né? que seriam duas escalações completas de running backs, numa liga de 12 pessoas, então por mim ficaria no banco aí mais uma semana, e esse jogo agora é com o time do Colts, que a gente sabe que é uma defesa muito boa, o ataque do Colts vem sendo muito questionado Não tá vindo tão bem Então para esse jogo ficar equilibrado Eles correrem bastante com o Elian Pitson Não vai surpreender ninguém
1: É, concordo com você Eu acho que Swift, igual eu falei É mais a aposta para o futuro Porque Detroit não dá nenhuma movimentação Que vai mudar a dinâmica do ataque Uma aposta que eu tenho também de City Para essa semana é o Devonta Parker Receiver de Miami A gente sabe que o Tua vai estrear pelo Dolphins Nessa semana vai jogar contra o Rams, vai jogar contra o Aaron Donald, QB Calouro. Eu acho meio complicado apostar de cara assim. Então, se tivesse como, eu tentaria me afastar um pouco do Levanta Parker. Porque a gente não sabe como que vai ser o Tua. Se ele vai preferir estabelecer o jogo com o Tyren, se ele vai preferir dar passe curto para o running back, se eles vão tentar utilizar ele correndo mais com a bola. Então, acho que é uma incógnita maior assim. E quando você tem o Aaron Donald correndo atrás de um QB Calouro, eu prefiro apostar na rondona ou de novo no QB Calouro. É
0: ah, isso daí. Para fechar, um nome que eu quero falar aqui também é o Juju smith Schuster, o receiver do time do, do Steelers. Acho que assim, é um, 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 um caso aí curioso. Aquela época ele jogava com o Antonio Brown, ele era o receiver número 2 e dominava no Fantasy. Ano passado ele foi promovido a receiver número 1, um, teve uma temporada muito mal, mas também o Big Ben não tava jogando. Aí agora com a volta do Big Ben, não está se concretizando também aí em relação a fantasy. a gente está vendo muito mais o Deontay Johnson se tornando esse número um, é, até pensando aqui mais do ponto de vista de fantasy mesmo. Então talvez está tendo mais marcação em cima do Smith Chance. É, então assim, acho que a gente chega num momento aí da, da temporada que a gente tem que esquecer um pouco o nome de jogador, quanto que você pegou ele no draft, e ver a produção, a perspectiva para os próximos jogos, e olhar mais isso. O Smith Shuster não está dando essa confiança. É lógico, o Deontay Johnson... Saiu machucado no meio do jogo, não se sabe ainda da gravidade da lesão. Se ele ficar fora, aí já começa a ter mais confiança no Smith Mas mesmo assim, eu acho que na verdade vai ser mais o Charles Claypool, que jogou muito bem, quando o Deontay Johnson estava fora, do que o Smith Chester normalmente jogar bem.
1: Isso que eu ia comentar, porque no caso do Juju é um caso muito estranho, assim, porque no, quando estavam todos recíveis, o Deontay Johnson, ele sempre é o principal, que tem o maior número de targets. Aí quando o Johnson ficou fora... Que chamou atenção foi o calor. então ele já teve várias oportunidades, assim, e ele não consegue deslanchar, então é um cara que está mais por nome mesmo do que por tudo.
0: Não, é isso, e até comentando, assim, por mais a gente falar, ah, essa semana ele foi bem, teve lá nove recepções, passou de 80 jardas, só que foi com o time do Titans, que é uma secundária frágil, e a semana é com o time do Ravens. O time de Baltimore é uma das melhores defesas da NFL, então por isso também essa recomendação é de City.
1: Esse é um baita jogo. A gente vai discutir bastante disso no NFL de Boteco. Vamos encerrando por aqui. Sempre lembrando, se vocês quiserem mandar sugestões, dicas, perguntar pra gente assim pra gente dar palpite no time de vocês, sempre mande mensagem pra gente. A gente está sempre nas nossas redes sociais. Sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, através do nosso e-mail boteca arroba gmail.com manda pra gente, que aí a gente vai dar o pitaco a gente tá mais acertando que errando, então, geralmente a gente ajuda
0: aproveita que a maré tá boa é, aproveita
1: que a maré tá boa, porque pra, pra, pra maré virar e não desvirar mais também não custa então, tem que pegar, pegar o vácuo, entendeu? então, vou agradecer, Lamba, muito obrigado a gente Olha, vai legal. encerrando por aqui porque tá, tá metade do primeiro quarto a gente tem que ver ainda Rams-Chicago porque temos interesse, né Lamba?
0: Exatamente, vamos acompanhar aqui também, mas último jogo aí dessa semana
1: 7. Um abraço aí pra vocês e escutem o NFL de Boteco.
0: Valeu!